0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Um convite ao movimento. Movimento do sentido de movimentar, do verbo se mexer, né? Então, um convite ao movimento. E eu gostaria de trazer nessa manhã para nós uma reflexão sobre mudança, sobre se mexer, sobre avançar, né, porque realmente mudar não está na natureza de todos, de todas as pessoas, algumas pessoas gostam mais, outras pessoas gostam menos, algumas pessoas não gostam nada de mudança, né, mas o fato é que cada vez que nós crescemos, cada vez que nós nos desenvolvemos, nós mudamos, nós precisamos mudar. Então, aquilo que para de mudar, aquilo que não muda mais, é porque já morreu e já não existe mais vida. Porque o fato é, enquanto nós vivemos, nós estamos em constante mudança. E, assim, é algo que é realidade sobre a nossa igreja, a Igreja Hub, é que nós estamos em constante movimento. Né? A gente costuma falar e brincar com os nossos voluntários que nós precisamos ser flexíveis, porque as mudanças vão acontecer. Né? Assim, depois de Jesus, a única certeza que nós temos na igreja é que as coisas vão estar sempre mudando, sempre em movimento, porque é assim, a vida exige de nós essa flexibilidade e esse movimento. Então, quantas mudanças nós passamos na nossa vida, gente, né? Desde criança, mudança de ano na escola, quem aqui nunca ficou nervoso com friozinho na barriga quando vai para um ano novo na escola, né? Mudança de professor, Ai, às vezes você gostava tanto daquele professor da série passada, mas não será mais ele, né? Mudanças. Mudança no nosso corpo, quando a gente chega na adolescência, né a entrada na faculdade, a saída da faculdade, não sei o que é melhor, o que é pior. <risos> né Mudança de carreira, mudança de trabalho, mudança de chefe. Essa a gente tem que lidar, né? Tem, tem gente que faz terapia com mudança de chefe, né? Casamento chegada dos filhos, né? mudança de ritmo com a chegada da idade, enfim, gente, tudo na nossa vida. Enquanto nós estamos crescendo e nos desenvolvendo, existe mudança. Né? Então, assim, para nós crescermos, nós precisamos realmente de mudança. Gente, seguir Jesus é o maior processo de mudança que nós podemos passar na nossa vida. Serguir Jesus é, é realmente aquilo que vai mexer com, com tudo né, nas nossas vidas. É, e é uma mudança tão maravilhosa, é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que nos traz energia e confiança para passar por toda e qualquer circunstância. Né? Nos leva a uma jornada constante de crescimento de transformação, de desenvolvimento, né, do nosso potencial, da nossa capacidade, é uma jornada incrível. E Jesus, ele traz essa vida dentro de nós, essa vida que que não nos deixa parados, é incrível, não nos deixa inertes. Precisamos avançar, precisamos nos mover. E o cristianismo ele traz para para gente esse convite ao movimento. Ele nos transforma na nossa humanidade é, exatamente para sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Né? Revelando Jesus em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos né, ser transformados é, nesse propósito original para o qual Deus nos criou e nos formou. Então, gente, não se engane. Esse processo, ele nunca termina, tá? Eu não estou falando aqui de uma posição de quem já chegou lá, como Paulo gosta muito de falar isso nas epístolas, né? Gente, não é como se eu tivesse chegado lá, né? É um processo que nós estaremos continuamente, né? Até a volta do nosso Senhor. Estamos todos juntos nessa jornada. E Jesus nos traz esse convite. Né? não pela nossa própria força, ok? não pela nossa força de vontade, eu gostaria de dizer aqui, de fazer né, essa, essa distinção. A gente vive hoje num mundo que fica assim, ah, você pode mudar, você pode não, não. É como se fosse algo apenas na, na nossa força de vontade. Essa transformação de que eu estou falando aqui é uma transformação que vem através de um relacionamento da graça do Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas, é Ele que nos leva a essa jornada, é Ele que nos conduz nessa jornada. Então, é uma graça que nunca nos desaponta, mas nós precisamos também nos posicionar nessa jornada para estarmos constantemente crescendo e nos movendo. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em João, capítulo 1, se você tiver sua Bíblia, sua Bíblia digital, eu vou ler aqui na versão A Mensagem, é uma das nossas versões preferidas no versículo 35 até o 42, e diz assim, No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com dois discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse, Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os dois discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou, O que procuram? Agora eu vou pedir para vocês repetirem comigo. O que procuram? O que procuram? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? E ele respondeu, venham e vejam vocês mesmo mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro... Era um dos dois que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João? De agora em, di em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. Então aqui nós temos um encontro de Jesus com algumas pessoas e é uma dinâmica muito interessante aqui como, como tudo se passa. E eu gostaria de trazer a gente hoje três pontos de movimento, de mudança que Jesus traz na nossa vida quando nós começamos a seguir a Jesus, quando nós começamos nessa jornada de andar com Ele. Então são três pontos. O primeiro, Ele muda nossas prioridades. Não adianta, gente. Jesus, ele mexe no mais profundo do nosso coração... E ele muda as nossas prioridades. É algo natural. É algo realmente fruto de um encontro com Jesus. Jesus, ele vira para esses discípulos... E ele fala assim... O que procuram? Gente, essa frase é muito interessante. Porque ele vira para aqueles homens que estavam seguindo a ele. Né? Eles largaram tudo, começaram a seguir Jesus... E Jesus vira para eles e pergunta, o que procuram? O que vocês querem? Né? O que vocês estão correndo atrás? Jesus, ele nos conhece na nossa mais profunda humanidade. Ele se tornou humano. Gente, isso, só essa, essa frase em si daria uma, uma pregação inteira, né? A respeito dessa encarnação, desse mistério realmente da, da humanidade de Cristo. Mas assim, ele se tornou humano. Ele literalmente calçou os nossos sapatos. Ele se colocou em nosso lugar. E Ele sabe o que nós realmente precisamos. Porque o que acontece? A humanidade sem Cristo, ela corre atrás de tantas coisas, gente. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Somente para perceber que nada vai preencher o nosso coração. Nada preenche o nosso coração a não ser esse encontro pessoal com Jesus. Em Mateus 6,33 tem aquele versículo muito conhecido que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos, em primeiro, quando as nossas prioridades se alinham, todas as coisas nos são acrescentadas. Todas as coisas nos são trazidas nessa jornada, onde as nossas prioridades são né, recolocadas é, na posição correta e realmente existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus né? somente Ele pode preencher é, é tão grande é tão infinito que não existe nada nesse mundo que vai poder é, preencher esse é o tamanho do, do nosso, da nossa necessidade, da nossa, da nossas, das nossas prioridades, quando nós realmente encontramos com Jesus. E eu te pergunto hoje, o que você procura? Né? Se Jesus virasse para você hoje, você está aqui seguindo Jesus, você entrou nesse link do Zoom para assistir uma reunião de igreja, e se Jesus vira para você e pergunta, o que, o que você procura? Né? Em que você tem investido todo o seu tempo, toda a sua energia correndo atrás? O que é o objetivo da sua vida? E será que quando chegar lá isso vai ser o suficiente? Né? Jesus, ele te convida a trazer um movimento às suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus. O segundo ponto, gente... É o seguinte, ele muda o nosso destino. Então, primeiro ponto, ele muda as nossas prioridades. Segundo, ele muda o nosso destino. Sim. Para onde nós estamos indo? Aí os discípulos começam a seguir a Jesus, né? Jesus faz essa pergunta, aí os discípulos respondem assim, mestre, aonde o Senhor costuma ficar? Eles fazem uma pergunta. Aí, Jesus, ao invés de responder a pergunta, olha, eu fico ali na segunda casa à direita... Na, na terceira rua aqui, depois, do, depois da empresa de pesca ali do, de João e Tiago. Não. Jesus, ele responde com uma outra pergunta. Venham e vejam vocês mesmos. Jesus, ele não tá interessado em te dar as respostas, gente. Às vezes a gente fica assim, Ai, ah, Jesus, e agora? para onde vamos? O que nós vamos fazer? Tal. Jesus não tem interesse em te dar as respostas. Ele quer que você caminhe com ele. Ele quer que você caminhe com Ele. Não é sobre aonde você vai, é sobre com quem você está caminhando. Né? Nós estamos caminhando com Ele. Não é sobre chegar no céu, é sobre quem nós nos tornamos enquanto caminhamos com Ele, enquanto andamos com Jesus. Os discípulos querem uma resposta imediata de Jesus. Jesus. Jesus, aonde você está ficando? Ah, Jesus, Jesus, ele não dá a resposta imediata, às vezes a gente fica meio bolado com isso, né, porque a gente gosta de uma resposta pronta, a gente gosta de, 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 de ter o mapa todo na nossa frente, mas Jesus, ele nos, ele nos convida, eu quero até ler um, um texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, eu vou ler também na versão a mensagem, no verso 12, a 14, diz assim... Aqui é Paulo falando, hein? Não estou dizendo que já tenha tudo isso ou que já tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus... Estou correndo e não vou voltar atrás. Gente, que texto lindo na mensagem. Filipenses 3, do verso 12 ao 14. Gente, é isso. Paulo está falando, gente, não é sobre ter tudo no lugar. Não é sobre ser perfeito. É sobre Correr e não olhar para trás, é sobre avançar, é sobre trazer esse movimento ao nosso destino. É saber que o nosso destino é Jesus, é andar com Ele, é fazer essa jornada juntos. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a trazer esse movimento ao seu destino, trazer esse movimento aos seus, às suas prioridades. E o nosso terceiro ponto é, Ele muda a nossa identidade. Jesus aqui nesse texto, quando o Simão chega, né? O André, que é irmão de Simão, apresenta Simão para Jesus. E aí, Jesus já faz uma pergunta para ele, né? Você é Simão filho de João? Mas o seu nome, de agora em diante, o seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. A nossa vida com Jesus ganha tal movimento, gente. É tamanha a mudança que ele muda até mesmo o nosso nome. Gente, o nome é a primeira coisa que a gente ganha nessa vida, né? Você saiu da barriga da sua mãe, você não ganhou nada, você não ganhou roupa, você não ganhou presente, não. você ganhou um nome. Às vezes, antes de sair da barriga, já tem um nome, né? Mas é a primeira coisa que alguém te dá, é o primeiro rótulo, é o primeiro título, é o primeiro, né, é o seu nome. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão poderoso que ele pode mudar até o seu nome, a sua identidade. Aquilo que existe de mais profundo dentro de você, quem você é ou quem você acha que você é, Jesus pode mudar. Jesus nos convida a um movimento na nossa identidade, porque nós não estamos agora mais limitados ao, ao nosso contexto familiar, as nossas heranças familiares, até mesmo né, aos nossos erros, ao nosso passado, aos nossos vícios. Nós não estamos mais presos a isso, porque Jesus é aquele que muda a nossa identidade. Ele muda o nosso nome. Ele muda aquilo que existe de mais intrínseco dentro de nós. Então... Até mesmo aquilo que você acredita que você não pode mudar, né? É aquilo que a gente fala, tipo, não tem nem como mudar meu nome. Ah, tem. Jesus pode mudar. Não existe nada dentro de nós que ele não possa trazer movimento, que ele não possa trazer vida, que ele não possa trazer renovo, que ele não possa trazer ressurreição. Esse é o nosso Jesus. Ai, gente, eu fico empolgada, né? Porque é, é muito maravilhoso. O mesmo acontece, gente, lá em Gênesis com Abraão. Eu sei que muitos aqui conhecem essa história, mas se você não conhece, depois você pode né? ir lá no comecinho da Bíblia. Não é algo que Jesus começou a fazer nos Evangelhos, é algo que Deus faz já no decorrer de toda a narrativa bíblica. Em Gênesis, Deus chama Abraão. No capítulo 12, verso 1, né ele fala assim... Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha aqui, gente. Deus convida Abraão a fazer um movimento. Olha, vamos sair do lugar. Você vai sair da sua terra, você vai sair do meio dos seus parentes, você vai sair do seu contexto e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus convida Abraão a fazer esse movimento. E Abraão faz. E sabe o que que acontece lá na frente, no capítulo 17, Deus, ele muda o nome de Abraão, que era Abrão, e coloca o nome de Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Gente, nesse ponto, Abraão ainda não era pai de ninguém. Mas Deus muda o nome de Abraão antes mesmo de Abraão ver na sua vida os frutos daquele nome. Então, gente, você precisa crer que Deus ele vai mudar a sua natureza, Ele muda o seu nome, mesmo que você não esteja vendo os frutos ainda, mesmo que você não esteja vendo o resultado ainda, Ele já mudou o seu nome, Ele já mudou, Ele já, ele já transformou, Ele te convida a esse movimento, vamos sair de onde a gente está, vamos dar esse passo, vamos entrar nas promessas, vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Jesus, com a graça dEle, Ele quer trazer esse movimento às nossas vidas. E hoje, baseado né, nessa mensagem, nesses três pontos, gente, Deus ele quer trazer movimento, mudança, a nossa prioridade, né, ao nosso destino e à nossa identidade, eu gostaria de, de orar por, por, um, por dois grupos de pessoas. O primeiro é se você sente que você está estagnado na sua vida, que você está inerte em alguma área da sua vida, que você precisa trazer esse movimento, esse movimento de transformação, esse dar esse passo em relação a Deus, começar essa caminhada, né, ou retomar essa caminhada com Jesus, sabendo que é Ele realmente que, que traz esse poder transformador, não é na força do nosso braço, não é nas nossas atitudes, é no andar com Ele, mas se você sente que você está estagnado. Não, eu tenho, eu tenho um compromisso com Jesus, eu, eu, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, mas eu tô, estou tô, tô preso, estou tô, tô parado né? nesse, nessa área da minha vida ou, ou nas promessas que eu acredito que Deus fez para mim. Então eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu quero convidar todo mundo aqui a fechar os olhos, até por uma questão de privacidade, né? Eu sei que você provavelmente está sozinho aí no seu quarto, mas, mas vamos, vamos fechar os olhos e eu gostaria de fazer essa oração. E se é você, eu quero que você faça um sinalzinho, né? Levanta a sua mão, é, enfim. Senhor, eu quero movimento na minha vida. Eu quero, eu quero sentir esse, essa vida. Eu quero sentir esse, esse fluir, né? Realmente de poder no, na minha vida para para sair do lugar, para entrar numa jornada de transformação. Então, eu gostaria de orar por você. Pai, querido Jesus, muito obrigada pelo poder da tua presença, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E Jesus, a tua palavra diz que nós andamos de graça em graça, de, de poder em poder, de glória em glória, ó oh, Deus, e é nessa jornada que nós estamos hoje, Pai, e nós gostaríamos de te pedir, Espírito Santo, vem com esse poder transformador nas nossas vidas, traz movimento às nossas vidas, Senhor, traz movimento, Pai, nas áreas que às vezes nós nem percebemos que nós estamos estagnados, que nós estamos parados e nos leva, Pai, a crescer, a desenvolver, a florescer, a sermos... Pai, a melhor versão de nós mesmos, a sermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.